0: Laten we onze Bijbels slaan op uh, Matthäus hoofdstuk 5. Matthäus hoofdstuk 5, vers 1. Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op en nadat Hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij Hem. Hij opende zijn mond en onderwees hen en zei, Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. <coughs> Sorry. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zagmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als, u, als men u smaadt en vervolgt. En door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd u en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. <totstukken> nou, vanmorgen pakken we het op bij uh, vers 6. En daar staat: Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Honger wordt door het Groot Nederlands Woordenboek van Dalen gedefinieerd als het gevoel van de natuurlijke behoefte aan eten. Nou, zeggen we duh, nou, we kennen dit gevoel allemaal. <clears throat> en wanneer dit gevoel heel sterk aanwezig is, zegt men man ik ben flauw van de honger of ik trepeer van de honger of ik zie scheel van de honger of ik, ik, ik zeg vaak ja ik sterf van de honger mijn vader uh, vroeger uh, is een marineman, ex-marineman en toen ik ja, klein was, opgroeide met, 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 mijn, met mijn gezin met mijn familie toen, uh, toen hoorde ik mijn vader vaak zeggen uh, hij noemde mijn moeder meis en hij zegt meis ik heb honger als een paard. En ja, dat zijn allemaal dingen die, die we zeggen wanneer we gewoon honger hebben. Als Cobus hier was, dan zou hij zeggen van, nee, we hebben geen honger, we hebben trek. Mensen in Afrika, die hebben honger. Maar goed, als ik honger heb, dan heb ik gewoon honger en dan moet, moet ik ook direct eten. Want, ik weet niet hoe jullie zijn, maar als ik honger heb, wat voor mijn doen ook echt honger hebben is... Dan wil ik niets anders doen. Het enige waar ik aan, aan, aan kan denken is dat ik, ik moet nu eten. Of ik moet nu, hè, binnen een kwartier of een half uur moet ik gewoon eten. Als ik s'avonds van mijn werk thuis kom. En ik heb uh, de hele dag maar een paar boterhammen op. Dan kom ik gewoon hongerig thuis. En het mooie ervan is. Ik heb een geweldige vrouw thuis die, die voor ons kookt. En ik hoef eigenlijk alleen maar aan te schuiven als ik thuis kom. Nou als, als dat niet het geval is. Dan leid ik honger. Nee, dan, 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 ja, dan, dan moet, ik, moet ik even wachten. En weet je, als, als ik even moet wachten, als Marnie bijvoorbeeld een, 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 ja, een andere dag heeft gehad dan normaal, dan kan ik er soms ook best wel chagrijnig van worden als ik niet uh, meteen te eten krijg. Ik weet niet of dat, dat herkenbaar is voor jullie, maar goed, ik, uh, ik ben daar eerlijk in. <laughs> nou, dorst wordt, voor, wordt door Vandalen gedefinieerd als de lichamelijke behoefte aan drinken. En dit ook, uh, of ook dit gevoel kennen wij allemaal. Um, ik weet niet of dit, dit interessant is, maar onze dorstdrang is trouwens sterker dan onze drang voor eten. Maar goed, deze vormen van honger en dorst hebben te maken met onze lichamelijke behoeften. Maar er is ook een vorm van honger en dorst die, totaal, of die, die met totaal iets anders te maken heeft. En... Hongeren en dorsten wordt vaak ook um, um, metaforisch, of hoe zeg je dat, uh, niet letterlijk, maar figuurlijk gebruikt. En het betekent ook dat je een sterk verlangen hebt. Een sterk verlangen hebt om, om iets te krijgen of om iets te bereiken. Uh, en men zegt hiervan dat je naar iets smacht, of dat je naar iets hunkert, of dat je naar iets snakt, of dat je uh, je hongert en dorst naar iets. Uh, het heeft te maken met, met begeerte. En Jezus zegt in deze vierde zaligspreking, zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Goed, zoals ik in de eerste drie studies heb gezegd, heeft Jezus deze zaligsprekingen niet lukraak uitgesproken. Jezus heeft ze bewust in een logische volgorde voor ons neergezet. Nou, we gaan niet helemaal terug naar de eerste drie, maar om, om even terug te blikken naar, naar deze zaalgespreking, wil ik iets citeren van een uh, zekere Martin Lloyd-Jones. En hij zegt dit. We hebben naar onze volkomen machteloosheid en zwakheid gekeken. Hè, Dat is het arm van geest zijn. Naar onze volslagen armoede van geest, ons geestelijk bankroet. En door zo naar onszelf te zien, hebben we de zonde in ons ontdekt. De zonde die Gods volmaakte schepping van de mens schaadt. Daarna hebben we de betekenis van zachtmoedigheid en alles wat ze vertegenwoordigt ontdekt. We zijn voortdurend bezig geweest met het vreselijk probleem van het eigen ik. Het eigen belang, de zelfinteresse en de onafhankelijkheid die onze ellende veroorzaakt en die de uiteindelijke oorzaak is van oorlogen. Of dat nu tussen landen of individuen is, dat egoïsme... Die zelfzuchtigheid die zich in het eigen ik nestelt en het ik tot God maakt. Dat vreselijke iets dat de uiteindelijke oorzaak is van alle ongeluk. En we hebben gezien dat de christen iemand is die daarover weeklaagt, die dit haat en betreurt. Nu, in vers uh, is het 6 of 5? 6, slaan we een nieuwe weg in en gaan zoeken naar de oplossing naar de verlossing van het eigen ik, waar we naar verlangen. Nou, de oplossing vinden wij in dit. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Ongelovige mensen in onze westerse beschaving hongeren en dorsten niet naar de gerechtigheid. Zij hongeren en dorsten naar het zalig zijn. Het allerbelangrijkste in het leven van de doorsnee mens in onze samenleving is het gelukkig zijn. Toch? Waarom wil, waarom wil iemand uh, de loterij winnen? Omdat ze denken dat dat hun gelukkig gaat maken. En enzovoort, enzovoort. Er zijn allerlei dingen. Waarom doen mensen dit? Nou, uiteindelijk is het omdat men gelukkig wil zijn. Nou, daar is op zich niets mis mee. Want God wil ook dat wij gelukkig zijn. Maar, het ieder die hunkert die smacht naar geluk, zal het in de grootste zin van het woord niet vinden. Want Jezus zei niet, zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de zaligheid. Nee, Jezus zegt, zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Men hunkert naar geluk en tracht geluk te vinden in een, in een relatie of in meerdere relaties, maar vroeg of laat komen ze erachter dat het toch niet gaat zoals ze het in eerste instantie hadden gedacht. Weggeluk. Of men tracht geluk te vinden in zijn of haar carrière. Maar ook hierin zullen zij er vroeg of laat achterkomen dat blijvend geluk niet te vinden is in een loopbaan. Weggeluk. Men tracht geluk te vinden in, in bijvoorbeeld extreme dit of extreme dat. He, er zijn tegenwoordig heel veel programma's, extreme dit, extreme dat, nou, elke keer wanneer een, 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 ja, een van die, die waaghalsen zichzelf of misschien een ander heeft overtroffen in een of ander extreme ding, dan beleven zij op dat moment een soort van extase. En ze zijn dolgelukkig op dat moment. Maar voordat ze het weten, moeten ze zichzelf weer overtreffen om dezelfde kick te krijgen, anders is het weer Weg. Geluk. Nou, men tracht ook geluk te vinden in roem. En zolang ze op de top drie lijst staan, of zolang de kijkcijfers goed zijn, of zolang ze in de smaak vallen bij de critici, of zolang ze nog, zeg maar, hot zijn, dan zijn ze zogenaamd gelukkig. Maar weet je, roem is tijdelijk. En op het moment dat een ander op de nummer één, twee of drie plek staat, dan is je geluk weg. Nou, helaas, geldt het niet alleen voor de ongelovige wereld om ons heen. Maar ook in de kerk hongeren en dorsten mensen naar geluk. Ik draai nu zo'n 21 jaar mee in het christendom. En persoonlijk zie ik te veel mensen in de kerk... die zich alleen maar bezighouden met het najagen van geluk in dit leven. En sommigen zijn nog zo wereldsgezind... En, 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 en jagen het geluk na op dezelfde manier dat de wereld het geluk najaagt. Het enige verschil is dat zij zich dan christen noemen. Anderen in de kerk jagen het geluk na die God hun kan brengen. Deze hongeren en dorsten naar wat God voor hun kan doen. Ze hongeren en dorsten naar wat God voor hun kan betekenen. En ze claimen voorspoed, ze claimen welvaart en zien God als een soort van talisman. Hij, hij kan dit voor mij doen, hij kan dat voor mij doen. Het is een hele beweging dat zich bezighoudt met welvaartsprediking. Maar daar gaat het niet om. Zo werkt het niet, want Jezus zegt zelf in Matthäus 6, 33, zoekt eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Mensen, denk ik, ik ben ook een mens, <coughs> zien geluk en zaligheid als het enige eigenlijk waar ze naar verlangen. En ik geloof dat dat de reden is waarom ze het ook mislopen, dat, dat het van hun wijkt, dat ze het niet krijgen. Ik krijg soms de vraag, of ik heb ooit de vraag gekregen... Um, of een, een, een gelukkig huwelijk mogelijk is zonder God. Is, is een gelukkig huwelijk mogelijk zonder God? En mijn antwoord op die vraag is... Kijk om je heen. Ja, maar die en die, joh, die, die lijken zo gelukkig te zijn. Hè, die zijn al tien jaar getrouwd, die hebben kinderen, die hebben dit en dat. Het lijkt allemaal zo goed. Als je mensen, gehuurde mensen ziet die niet hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, die zijn dan misschien op het eerste gezicht of heel oppervlakkig gezien wel gelukkig, maar ze zijn niet dolgelukkig, zoals God het bedoeld heeft. En weet je, ik spreek met genoeg mensen die van de buitenkant of naar de buitenwereld toe heel gelukkig zijn... Maar als je even doorvraagt, of als je even die, die laagjes afpelt, dan kom je tot, het kern van het, tot de kern van het verhaal en dan zie je gewoon dat ze toch niet gelukkig zijn. Mensen begrijpen niet dat de zaligsprekingen van Jezus dé weg is naar het zalig zijn, naar het dolgelukkig zijn. En ze begrijpen vooral niet dat als zij geluk op de plaats van gerechtigheid zetten... Zij nooit het geluk zullen gaan verkrijgen. Nou, het is voor mij uh, ja, overduidelijk dat de ongelovige wereld verstrikt is geraakt in deze, in deze dwaling. En deze, dezelfde Martin Lloyd-Jones die ik zo even had geciteerd, zegt dit hierover. Denk bijvoorbeeld aan een mens of eens aan een man die aan een of andere pijnlijke ziekte leidt. Meestal is het enige verlangen van zo'n patiënt om van zijn pijn verlost te worden, en dat is ook heel begrijpelijk. Niemand vindt het leuk om pijn te lijden. Daarom zal deze patiënt maar één gedachte hebben. Hij zal alles doen om ervan verlost te worden. Ja, maar als de dokter die voor de patiënt zorgt slechts tracht, slechts tracht hem van zijn pijn te verlossen, is hij een slechte arts. Zijn voornaamste plicht is te ontdekken wat de pijn veroorzaakt en die oorzaak eerst te behandelen. Pijn is een prachtig symptoom dat door de natuur voortgebracht wordt om de aandacht op de ziekte te vestigen. En uiteindelijk zal de behandeling van de pijn moeten bestaan uit de behandeling van de ziekte en niet van de pijn. Dus als de arts slechts de pijn behandelt zonder de oorzaak van de pijn te ontdekken, doet hij iets wat uitzonderlijk gevaarlijk is voor het leven van de patiënt. De patiënt kan van de pijn verlost worden en weer beter lijken, maar de oorzaak van het probleem bestaat nog steeds. Dat is nu de dwaasheid waar de wereld aan schuldig staat. De wereld zegt, ik wil van mijn pijn af, daarom haast ik me naar de film of ik ga drinken. Daarom doe ik alles om de pijn te vergeten. Maar de vraag is, wat is de oorzaak van de pijn en de ellende en de droefheid? Zij die hongeren en dorsten naar geluk en zegening zijn niet gelukkig. Nee, zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Nou, als Jezus zegt dat het hongeren en dorsten naar de gerechtigheid onzalig zal maken, dan vind ik het best wel belangrijk voor ons om te weten wat deze gerechtigheid precies inhoudt. En want wij moeten naar iets hongeren en dorsten, maar als we niet weten wat dat is, dan slaan we de plank ook mis. Nou, gerechtigheid is in eerste instantie een eigenschap van God. Door de hele Bijbel heen zien wij dat God een rechtvaardige God is. Hij is rechtvaardig. En, en, en alles dat God doet is recht. Alles dat God doet is juist, het is goed. God trouwens, en God alleen, is rechtvaardig. Daarentegen is geen enkel mens rechtvaardig. Romeinen 3, 10 tot 18 zegt dit. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald. Samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen en de weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vreze gods staat hun niet voor ogen. Het klinkt heel hard, want God heeft het over mij. God heeft het over ons. Maar vanuit Gods volkomen gerechtigheid ziet God de mensheid zoals het hier net omschreven staat. Hij ziet dat zo. Dus het probleem van de mens is dat, is dat God enerzijds 100% heilig en rechtvaardig is, en hij kan zich dus niet met, uh, met de mens mengen die anderzijds niet rechtvaardig is. Het is voor de onrechtvaardige mens dus niet mogelijk om een persoonlijke relatie met God aan te kunnen gaan. Het is niet mogelijk. De enige manier waarop God wel een persoonlijke relatie met de mens aan zou kunnen gaan, is als de mens net zo rechtvaardig is of zou zijn als God zelf. En dat is de reden waarom wij het evangelie hebben gekregen. Doordat Jezus Christus in onze plaats de doodstraf aan het kruis heeft vervuld... Is het ons mogelijk gemaakt om vergeving van onze zonden te krijgen? Sterker nog, is dat wij in Christus zijn status van 100% rechtvaardigheid kunnen krijgen. 2 Korinthe 5, vers 21 zegt dit. God nam Christus, die geen zonde gedaan had, en belaste hem met onze zonde. En in ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe. Waar ik voorheen voor mijn bekering door God gezien werd als een onrechtvaardig en zondig mens, ziet God mij nu in Christus als 100 procent rechtvaardig. God ziet mij als 100 procent rechtvaardig. Jullie die Jezus Christus navolgen, ziet God als 100 procent rechtvaardig. En dit is gekomen doordat ik ten eerste arm van geest ben. En ik vervolgens over mijn zonde treur, waardoor ik honger en dorst naar de gerechtigheid. Weet je, toen God mij duidelijk maakte dat hij mij van al mijn zonden wilde vergeven, wilde ik niets anders dan dat. Ik wilde zo graag vergeven worden. Ik wilde zo graag van mijn verleden af. Ik wilde zo graag een nieuwe schepping worden. Ik wilde zo graag uh, vernieuwd worden in mijn denken en in mijn doen en laten. Ik moest vergeven worden. Dat is het enige waar ik aan kon denken. Ik moest Gods gerechtigheid krijgen. Nou, op het moment dat ik dat voelde of dat, of dat ik dat ervaarde, ik, dan had ik, ik kende die woorden nog niet. Ik wist niet wat gerechtigheid betekende, of rechtvaardiging, of heiliging, dat, 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 dat wist ik allemaal nog niet. Maar ik had zo'n drang van binnenin van, Heer, ik moet een relatie met u hebben, ik moet schoongewassen worden, ik moet vergeven worden. Ik weet door en door wat voor mens ik ben, waartoe ik in staat ben. Ik ken mijn verleden, Heer, ik wil een, ik wil een andere toekomst hebben, ik wil niet doorgaan zoals ik de eerste 26 jaar heb geleefd. Dus wij hoeven die woorden, die termen allemaal niet te kennen, maar het is iets wat in ons hart leeft. Willen wij Gods gerechtigheid? Willen wij God? Willen wij Hem navolgen? En het was net alsof ik honger had. Het enige waaraan ik denk als ik honger heb is eten. Het enige waaraan ik dacht, toen God mij liet zien dat ik zijn vergeving kon krijgen, was om vergeven te willen worden. En zoals ik een aantal weken geleden al heb, heb gezegd, yo, ik, ik huilde wekenlang. Ik was zo, enerzijds zo, be, be, he, zo droevig over mijn, mijn zonde, maar anderzijds huilde ik van blijdschap. Ik ben vergeven. Ik heb een nieuw leven gekregen. Ik ben een nieuwe schepping geworden. Nou, het prachtige ervan is dat op het moment. dat ik Gods aanbod voor vergeving en rechtvaardiging beantwoordde. He, op het moment dat ik naar de gerechtigheid hongerde en dorste, ik onmiddellijk, echt onmiddellijk verzadigd werd. En niet alleen verzadigd, maar ook zalig. He, ik zei, ik huilde aan de, aan de ene kant door de droefheid, maar ik, ik huilde ook van blijdschap. Vraag aan Kobus zijn, zijn bekeringsverhaal. Hij heeft precies hetzelfde meegemaakt. Wij zijn witter dan de sneeuw gemaakt. Wij zijn niet alleen verzadigd, maar ook zalig. Weet je, ik werd onmiddellijk dolgelukkig omdat mijn zonden mij niet langer toegerekend werden. En niet alleen was ik... Um, um, ja... Justified, gerechtvaardigd en niet alleen was, die, was mijn schuld weggenomen, maar ook alle schuldgevoelens. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar als je een schuldgevoel hebt, dat kan zo ontzettend zwaar op je wegen. En Jezus neemt niet alleen de schuld weg, hij neemt je schuldgevoelens weg. Ik ben vergeven, ik ben gerechtvaardigd, ik ben zalig, ik ben verzadigd. En dit gebeurde met mij in september 1990. Maar weet je, daar bleef het niet bij. Het hongeren en dorsten naar gerechtigheid is niet alleen iets dat onmiddellijk verzadigd wordt bij de, bij de wedergeboorte, maar het is ook iets dat de wedergeboren christen vervolgens continu zal ervaren. Want alhoewel wij op het moment van wedergeboorte positioneel 100% rechtvaardig worden verklaard, hebben wij nog steeds te maken met onze zondige natuur. He, onze zondige natuur die wij dagelijks met ons meeslepen. De Bijbel noemt dit het vlees. En het vlees, weet je, het vlees zal nooit veranderen. Wij denken wel, als ik, als ik mijn best doe, of als ik... Um, ...vastberaden ben... ...of als ik besluit om, om dit te gaan doen... Dat, ...dan denken wij vaak dat ons vlees verandert... ...dat wij veranderen... ...dat ons vlees verandert... ...maar het vlees zal nooit beter worden... ...af en toe... Hè, dan, dan, ...dan denk ik van... ...oh joh, dat heb ik jarenlang geleden... ...al achter me gelaten... ...en ineens... ...in een moment van zwakheid... ...laat God het gewoon toe... ...dat het weer in me opkomt... ...waardoor ik denk van jongen, wat, 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 wat gebeurt er nu? Ik dacht dat ik daar jaren geleden al vanaf was. En dan herinnert God mij aan het feit dat, nee, hallo stem, je wordt wel veranderd, je bent veranderd, maar dat stinkende vlees van jou, dat is nog steeds hetzelfde. Het zal nooit veranderen. Nou, wat wel verandert, is dat onze geest, die bij de wedergeboorte tot leven is gekomen, direct in verbinding staat met God, en het is de heilige geest en Gods woord dat ons doet veranderen. Gods geest die in mij woont, verandert mij. Maar het is aan mij om te kiezen, wat voed ik? Voed ik mijn vlees of voed ik mijn geest? Er werd ooit een man gevraagd die uh, gevechtshonden fokte. En een hele simpele vraag was, joh, welke, welke van deze twee honden is het sterkst? Hij zegt, degene die ik het meest voed. En het geldt ook voor ons. Welke natuur in ons is het sterkst? De natuur die je voedt. Voed je jezelf geestelijk door dagelijks op je gezicht te staan of te liggen voor God... ...door dagelijks in Gods woord te zijn. Voed je je geestelijk op die manier? Of voed je je vlees door allerlei andere dingen te doen? Dit veranderingsproces noemt de Bijbel heiliging. En door middel van dit heiligingsproces worden wij veranderd naar het evenbeeld van God. De rechtvaardige. En Jezus zegt, zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid... ...want zij zullen verzadigd worden... Hoe meer ik van mijn zonde af wil, hoe meer ik zal hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En hoe meer ik honger en dorst naar de gerechtigheid, hoe meer God mij zal verzadigen en hoe meer God mij zal zalig maken. Hoe dolgelukkiger ik word. En want, want God wil ook dat, dat ik verander. Het is niet alleen ik dat wil, nee, het is Gods wil in mij die mij doet willen om te veranderen. God wil dat ik niet alleen positioneel rechtvaardig ben, maar dat ik ook praktisch rechtvaardig ben. Gods wil voor mijn leven is heiliging. En hoe beter ik God leer kennen, hoe meer ik honger en dorst naar de gerechtigheid. Nou, tot slot dit. De wedergeboren christen hongert en dorst naar de gerechtigheid. Niet alleen... Om het leven hier op aarde, maar om, omdat de wedergeboren christen ook hunkert naar Gods toekomstig koninkrijk. Wij kijken niet alleen maar naar vandaag. Wij kijken verder dan vandaag. En wij hebben een geweldige toekomst. In 2 Peters 3, 13 en 14 staat dit. Wij verwachten, wij de wij, dat duidt op wij, ons christenen, wij verwachten overeenkomstig Gods belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Wij verwachten overeenkomstig zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. Het hongeren en dorsten naar de gerechtigheid in dit leven en in het toekomstig koninkrijk heeft voor de christen een zuiverend effect het is bepalend voor hoe wij als christenen in ons dagelijks leven staan en gaan. Het is bepalend voor ons doen en laten. En het is bepalend voor ons gelukgehalte. Hoe gelukkig zijn wij? Hoe zalig zijn wij? Jezus zegt, zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Weet je, om, om verzadigd te zijn, is zo'n heerlijk gevoel. Vooral als je de momenten daarvoor hè, flauw viel van de honger. Ik wil zo meteen even een foto laten zien, maar ik, ik hou van tijd tot tijd um, van een heerlijk, medium rare, gebakken of gegrilde rap uh, ribeye. U uh, mag hem laten zien als je wil. Nou, hier sta ik op het punt, dat was in de States, dat was een, aantal maanden, een paar maanden geleden, of een maand geleden. Hier sta ik dus op het punt om een stukje ribeye van zo'n 550 gram te verslinden. Ik heb het opgemaakt. En ik heb daarna nog een stukje... ...macaroni en nog wat anders gegeten. Nou, ik zat echt prop en prop vol. En in de volgende foto, dat is wel een andere, andere, ander moment... ...maar zo zie ik eruit... ...nadat ik mijn maagje vol heb gegeten. Het is gewoon heerlijk om verzadigd te zijn. Oké, okay, mag uit. Dat was bij In-N-Out Burger genomen... Degenen die in en out kennen, die, uh, die kennen dat gevoel volgens mij wel. En, en zo zag ik er dus uit nadat mijn maagje volop gegeven. Nou, de reden waarom ik dit aanhaal... ...is omdat sommigen onder ons geen flauw idee hebben wat het is om door God verzadigd te zijn. Dus de vraag van mij, of aan jullie vanmorgen is... ...honger je en dorst je naar de gerechtigheid? Als dat... ...tot op dit moment niet zo, niet zo is geweest, dan kan het vanaf dit moment wel zo zijn. En als, dat zo wel, als het wel zo is, dan belooft God je dat, dat Hij je zal verzadigen. Hij zal je niet alleen verzadigen, maar Hij zal je ook zalig maken. Hij zal je dolgelukkig maken. Zalig zijn zij, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid... Nou, vanmorgen vieren wij het heilige avondmaal, waarin wij de kruisiging van onze Heer Jezus Christus herdenken. Is Jezus Christus Heer van je leven? Dan is het heilige avondmaal voor jou. Is Jezus dit niet, dan is het nuttige van het heilige avondmaal niet voor jou. Want door het heilige avondmaal te nuttigen, verklaar je daarmee dat je deelnemer bent aan. Het lichaam van Jezus Christus, dat je deelnemer bent aan zijn heil, zijn redding, zijn vergeving, zijn rechtvaardiging. En niet alleen dat, maar dat je ook rijkhalsend verlangt naar zijn terugkomst. Het tijdperk van zijn gerechtigheid. Man, ik hunker naar dat moment. Weet je, ik zie zoveel onrecht om me heen. De gesprekken die ik vaak met, met ongelovige mensen voer is dat ze niet tegen onrecht kunnen. Het maakt hen boos, het maakt hen razend boos. En als, ze, als onrecht gebeurt of als iemand onrechtvaardig handelt, dan kunnen ze best de boel helemaal kort en klein slaan. Zo boos maken mensen zich over onrecht. Nou, hunker dan naar de gerechtigheid. Het is voor een ieder. Het is voor een ieder toegankelijk. En vanmorgen wil ik je uitnodigen om een keus te maken. Een keus om te hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En want een ieder van ons, hoe je het ook went of keert, hongert en dorst naar iets. En wat dat ook is, als het niet de gerechtigheid is, dan zal je nooit geluk vinden. Misschien klinkt dat heel kort door de bocht, of heel zwart-wit. Ik heb het niet gezegd. Het staat in de Bijbel. Als het niet de gerechtigheid is waar je naar hongert of dorst, dan zal je nooit het geluk vinden. Dan zal je ook nooit verzadigd zijn. Dus misschien moet je vanmorgen voor het eerst de keus maken om te hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Misschien is het voor jou de allereerste keer dat je dit doet. Of misschien moet je die keuze opnieuw maken. Misschien heb je ooit in het grijs verleden gezegd van, Heer, ik wil mijn leven aan u geven, ik wil, ik wil u navolgen. Maar door het leven, de moeilijkheden, alle romslomp van het leven, heb je, ja, is, is, is dat verwaterd geraakt. En misschien moet je gewoon die keus vanmorgen opnieuw maken. Of misschien wil je vanmorgen zoals het hoort gewoon de keus voor vandaag maken. Want wij horen die keus elke dag te maken. Ik moet die keus zelfs van moment tot moment maken. Nou, wie je ook bent en hoe je vanmorgen ook kiest, maak alsjeblieft de keus. Want als je zegt van joh, nou ik... ik ik wil die keus misschien ooit wel een keer maken, maar ja, vandaag maak ik die keus niet. Nou, als je niet kiest, dan heb je toch gekozen. Maak die keus. Praat met God. Beleid je zonde, je ongerechtigheid. Maak het gewoon goed met God. God, God wil het. Hij zal je niet straffen, hij zal je niet scheel aankijken. Hij zal niet zeggen van, oh nee, je bent zo slecht. Jou kan ik absoluut niet vergeven. En wanneer je er klaar voor bent, kom naar voren om de elementen te halen. Wat we deze, deze keer wel anders gaan doen, is dat ik je wil vragen om naar voren te komen, de elementen te halen. Neem ze terug naar je stoel. Praat met God, bid tot God. Maar wacht met het nuttigen. Ik wil graag dat we dit samen en tegelijkertijd doen. Ja? Laten we nu bidden. En dan uh, komt het worshipteam weer naar voren toe om... ...ons te leiden in het zingen. Vader, ik dank u zo voor uw woord. Ik dank u zo, Heere, dat u ons bepaalt door uw woord... ...dat uw heilige geest en uw woord ons, ons heiligt. Heere, ons verandert. Ons denken verandert, ons hart verandert. Ons leven verandert, ons doen en laten verandert, Heer, Dank u wel dat uw woord zo bepalend is... En heren, we willen u vanmorgen navolgen. Wij willen, Heer, zoals er staat in Matthäus 5 vers 6, wij willen hongeren en, en dorsten naar de gerechtigheid. Wij willen zalig zijn. Heer. Wij, wij willen dolgelukkig zijn, zoals u dat ook wil. Wij willen dat uw geluk in ons blijft en dat ons geluk overvloedig over, over, uh, zal zijn of volkomen zal zijn. En dat is uw wil ook, heer, voor ons. Dus Heer, als u dat wil en als wij dat willen, Heer, dan is het gewoon een win-win situatie. En niemand, Heer, kan dat van ons afnemen. Dus Heer, spreek tot onze harten. Geef ons de moed om die keus te maken. Help ons, Heer, om in te zien dat u ons vergeving en rechtvaardiging aanbiedt. En dat het niet alleen voor nu is, heren, maar voor de eeuwigheid. Heren, dat u ons verzegelt, dat u ons ook de belofte geeft en de garantie geeft dat wij voor eeuwig in een koninkrijk zullen zijn waar rechtvaardigheid en gerechtigheid zal wonen, zal heersen. Heren, u weet hoe wij tegen het onrecht aankijken. En Heer, dat moet alleen al genoeg reden zijn, Heer, om ons tot U te wenden. Dus help ons, Heer. Kom ons tegemoet in onze zwakheid. Zegen ons. En als we naar voren komen om de elementen op te halen, Heer, spreek tot ons. En help ons Jezus Christus te zien en Hij en Hem gekruisigd. En help ons ook in te zien, Heer. Want als wij u willen navolgen, dat wij zelf onszelf moeten en ons kruis op ons nemen en u dan pas navolgen. Wek in ieder van ons op, heren, die honger en dorst naar de gerechtigheid. Help ons, heer. We hebben u nodig. In Jezus' naam. Amen. In Romeinen 3, vers 25 en 26, zegt de apostel Paulus dit. Trouwens, lees de Romeinenbrief, er staat zoveel over Gods rechtvaardigheid in. Maar hij zegt, God heeft Christus Jezus gegeven als verzoeningsoffer. Door zijn bloed zal de mens, wanneer hij gelooft, Gods rechtvaardigheid ontdekken. God heeft namelijk de zonden die eerder gepleegd waren verdragen. Hij heeft onze zonden verdragen. Om uiteindelijk in deze tijd te laten zien hoe rechtvaardig hij is. Het bloed van Jezus Christus is voor ons vergoten... zodat wij de doodstraf voor onze zonden niet hoeven te vervullen. Door het bloed van Jezus hebben wij de mogelijkheid gekregen... om onze onrechtvaardigheid in te ruilen voor zijn volkomen rechtvaardigheid. En niet alleen dat, maar God geeft ons de garantie, of Hij heeft ons de garantie gegeven, dat wij samen met Hem in zijn Koninkrijk voor eeuwig in alle gerechtigheid zullen leven. Jezus heeft deze belofte met zijn bloed verzegeld. Hij heeft het verbond, het contract... Met ons, als het ware, met zijn bloed ondertekend. En het staat vast tot in de eeuwigheid. Niets en niemand kan hieraan iets veranderen. Er zal geen addendum zijn op dit contract of contractwijziging. Het staat vast tot in de eeuwigheid. Wie van ons zou dit nou niet willen? Wie van ons zou dit nou niet willen? God is zo goed. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Neem dit met je mee. Naar huis, naar je werk, naar school, waar je ook bent, waar je ook komt. Weet je, doe iets anders deze week. Stuur iemand van de gemeente een mailtje, moedig elkaar hierin aan. We hebben het moeilijk. Wij zijn mens, wij staan in dit leven. We zijn overweldigd door omstandigheden, door situaties, door toestanden. Moedig elkaar aan, we hebben elkaar nodig. En weet je, als wij al in zo'n kleine groep zoveel nodig hebben... Wat dacht je van de wereld om ons heen? Er is zoveel nood. Dus wees gezegend, wees een zegen voor elkaar, houd van elkaar en verheerlijk de almachtige God. Amen.